0: Ja, jeg tänkte å prate om det levende vann, for jeg elsker vann. Jeg elsker å bade, jeg elsker å svømme, jeg elsker fisk, jeg elsker planter som gror i vannet. Så det med vann, det, det har jeg alltid hatt et litt spesielt forhold til. Og derfor synes jeg det er så vakkert med alle, alle bildene i Bibelen. Så det er jo så mye som går på vann, vann der. Det levende vann, nytt liv i et øde og livløst landskap. Livgivende vann. Det er nesten lett å glemme noen ganger hvor, hvor avhänger vi er av vann siden er så lett tilgjengelig over alt uh, som vi går, eller hvor alt vi er uh, så altså bare bare noen dager uten vann så er vi faktisk døde alle sammen <laughs> det er ikke så altså det er, det er veldig lite som skiller der, der er noen dager uten vann og så lever vi ikke lenger og uh, det er, sånn, det er litt lignende pusten, pusten og vannet og maten. Det er sånn fundamentale bilder, fordi det er noe som vi merker på kroppen hele tiden, at får vi det ikke, så, så dør vi. <laughs> og jeg har bare lyst til ta dere med in i et bilde, bare for å... Gjøre det her litt levende. Så hvis dere, hvis dere sammen med mig se for se for dig at du er i et øde og tørt landskap, sånn som det er her. Du er en øde og tørr dal. Og det er så varmt, at sånn som du ser i ørken, sånn som når det skimrer opp av bakken, du ser allt flakk, i bakgrunnen, så varmt er det. Og du står der mitt i den öde tørre dalen, og så varmt er det att under føttene dine har jorda sprukket opp. Det er så tørt, at hvis du heller ett glass vann på den jorda under deg, så bare preller det av, for der har det vært tørt lenge. Men, i fjellene, i de fjellene som du ser bak der, så er det noe som er skjult under overflaten. Det er et grunnvannslager. Og det, skjer, det har vi flere steder i Norge også, noen skjulte grunnvannslager. Når vannet fra hele områder rundt har sildret ned gjennom grus og stein, og samlet seg over ofte fjell, da, for da kommer ikke vannet videre, så da kan det ligge høyt også. Så oppe i det fjellet der, så er det et stort lager med gott og rent drikkevann. Og mens vi står her og ser runt oss i den tørre dalen her, så kjenner vi at jorda rister. Det er noe som skjer langt under oss. Og det som skjer da, er at det skjer noen forskyvninger i det fjellet der. Og det fjellet, det sprekker åpent. Og vannet fosser ut. For det er stort trykk i sånne lagre. Det er masse, der er milliarder av tonn med vann inne der. Det, det, det fosser ut. Og det fosser nedover den tørre, den tørre fjellsida. Det fosser over brunsvidd planter og brunt og svartsvidd gress. Det, det, det deler sig ut i flere elver, og ena av elvene kommer helt ned til oss. Her vi står mitt i det tørre landskapet her. For vi står i fordypningen. Vi står i det laveste punktet i det landskapet her. Og vi ser att det samler seg vann rundt oss. Og etter vart så begynner den tørre jorda å kunne ta inn litt vann. Det går någon dager, og da begynner den tørre jorda å ta inn vann. Da begynner jorda å blir litt myk. Da begynner sand og jord og leire å blir litt myk. Og i den der jorda der, så har det ligget plantefrø i flere ti år. Små frø med et hardt skal på utsiden, så ikke noe fuktighet eh, slipper ut. Men det skallet der, det går i oppløsning nå. Og så spirer det ut små grønne spirer. Det spirer ut i områdene runt den lille innsjøen. Og nå har det blitt en liten innsjø der. Nå er vi någon eh, måneder fram i tid O nå kommer insektene. Med en gang det er vann, da kommer insektene. Det er en mygg, og det er fullt av liv. Er, de legger egg, og de formerer sig i en stor fart. Men det som er så fint med insekter, det er at når det er masse insekter, da kommer fuglene også. Så da kommer fuglene, og de har spist frø, de tar med seg frø og det blir lagt nye frø til frukttrær rundt den kilden der, rundt den innsjøen der. Så kommer det små gnager og små rovdyr. Nå er det litt å jakte på her. Og så spoler vi enda lenger fram så spoler vi någon 10 år, kanske hundre år fram i tid, så er det her en oase i ørkenen. Og rundt så har vannet fått tid til å sive inn i jorda, på alle kanter, og det vokser opp gress. Det er siv i vann, og det er gress. Og nå er det dyr som går og beiter på områdene runt og det er høye palmer, og det er nydelige trær som gir skygge. Og i den lille eden som har, som har blitt der, da, i det tørre landskapet der, kan vi se i horisonten noen små prikker som kommer mot oss. Og det er en familie. Det er en mann og en kvinne og noen barn og någon husdyr. De har vært länge og lett etter ett nytt sted å bo. Og så kommer de fram, och där är det skygg under trærne for den enorme heten. Der er det skygg under trærne, og barna de hopper ut i vannet og bader, og husdyrene har allerede begynt å beite rundt. Så her blir de boende og så popper det opp små hytter. Etter så kommer det flere mennesker forbi som ser at her er, det, her er det vakkert, her er det godt å bo. Og så kommer det små åker med korn og grønnsaker, og små veier, og det blir et lite samfunn. Og sånn, er det, sånn har det skjedd. Det har skjedd mange ganger i historien. Det er sånne små samfunn ofte popper opp. Det er ved kilder, og det er ved strømmer, og det er ved elver. Där er det godt lagt til rette for å bygge og bo. Jeg vet ikke om du ser bildet der, men det er en oase i ørkenen. Der det er vann, er det liv. Hvis det ikke er der, så er det ikke noe liv der. Men der det er vann, og der er det masse vann, der er det masse liv. En oase og ett hjem i ødemarken. Og da er det mulig for en oase å vokse fram i en tørr ødemark. Bare det er vann der. La oss følge strömmen av vann genom Bibelen. Den starter på første side eller andre sider, egentlig. Livets elv strømmer ut fra Eden for å vanne verden. Da bare leser jeg litt, så går jeg litt fort gjennom flere vers, så det er bare med. Det fantes ikke en busk på jorden, for enda hadde ingen plante spirt fram på marken, for Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den. Men en kilde, «Kom opp av jorden og vannet hele jordens overflate.» Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. där satte han mennesket han hadde formet. Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden.» forlokkende å se på, og gode å spise av, og mitt i hagen livets tre, og treet til kunskap om godt og ondt. En elv går ut fra Eden og vanner hagen. Og her videre så får vi høre hvor den elven går. Den går til alle kanter. Den vanner verden. En elv som går ut og vanner hele verden. Og da passer det å gå videre til Esekiel 47. En elv av liv ut fra tempelet. Han førte meg tilbake til tempelinngangen og se vann strømmet ut under terskelen på østsiden av tempelet. For tempelfasaden vender mot øst. Vannet rant ned på høyre side av tempelet, sør for altere. Så fortsetter vi Esekiel 47. Det er kalt «La det myldre liv», for det her bringer opp, bringer oss litt tilbake til eh, 1. Mosebok 1.20. «Vannet skal myldre av levende skapninger». Han sa til meg, «Ser du menneske?» Så førte han meg tilbake til elvebredden, og se, da, kom, eh, da jeg kom tilbake var det en mengde trær langs elven på begge sider. Han sa til meg, «Dette vannet renner til områdene i øst og ner på Araba» sletten. Når det renner ut i sjøen, blir vannet der friskt. Alle levende vesener som, som det kryrer overalt, hvor denne elven renner, skal få leve. Der skal det bli mengder av fisk. For hvor dette vannet kommer, blir allt friskt og levende. Alt som er der elven renner. Det ska stå fisker fra en geddi til en... Ja, den bør jeg ikke si en gang. Der, der skal det være en tørkeplass for garn der skal det finnes fisk av samme slag som i storhavet, i store mengder. Livets elv og livets tre. Vi fortsetter videre på Esekiel 47 og går videre til Johannes oppenbaring, for der er det også noen Johannes oppenbaring bygger videre på det bildet. På hver sida av elven skal det vokse alle slags trær til å spise av. Løve på dem skal ikke visne, og frukten skal ikke ta slutt. Hver måned skal de bære fram ny frukt, for vannet de får kommer fra helligdommen. Frukten skal tjene til føde, og bladene bringe helse. Johannes oppenbaring 22, 1-5. Der leser jeg videre nå. Eng Engelen viste mig nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets trone, Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet er til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller sol, for Herren Gud skal lyse over dem, og de skal herske som konger i all evighet. Det er veldig mange vakre, store bilder tilknyttet det med vann. For der vannet kommer, der er det overflod. Der vannet kommer, byne, live å spire. Der begynner livet å spire over alt der vannet kommer. Fjellet klöves i to. psalm 78. Han klövde klipper i ørkenen og lot dem drikke fra det store dypet. Han lot bekker strømme fram av klippen, lot vannet renne ned som elver. Det er noe Moses står i ørken, og Israels folke klager og er nesten i ferd med å steine Moses. Da slår Moses på steinen eller fjellet og kløver den. Og han lod bekker strømme fram av klippen, lod vannet renne ned som elver. Jesaja 48, 21. De tørstet ikke når han førte dem på øde steder. Vann fra klippen låt han strømme fram for dem. Han kløvde fjellet, og vannet flommet ut. Så leser jeg videre i Paulus brev til som der Paulus eh, trekker noen tråder tilbake til det her. «Jeg vil at det ska vite, søsken, våre fedre i ørken, var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet.» Alle ble døpt til Moses i skyen og havet, og alle spiste de i den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. Denne klippen var Kristus, Jesus, livets kilde. Johannes evangelium 19, 34 da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke hans bein, men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Det kom ut vann fra Jesus også, som livets kilde, som stein i ørken, så kom det ut bekker av levende vann, strømmet ut. Sånn som steinen i ørkten, sånn er med Jesus oppe på korset. Han ble, ble slott og knust, og det strømmet levende vann ut. Johannes evangelium 20, 20-22. Og da han hadde sagt det, viste han denne sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem. «Fred være med dere, som far har sendt mig sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd.» Livets vann, det er, den det er et bilde på den hellige om. Det er et bilde på overflod og liv, og det er et bilde på den hellige om. Kolosserne 2, 12. For i dåpen ble det begravet med han, og i den ble dere også reist opp med han ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. I dåpen, i vannet. Vi har blitt tempelet. For hvorfor kan vi, hvorfor kan det flyte kilder av levende vann ut fra oss, Sånn som de gjorde fra tempelet i Esekiel 47. Det er fordi at vi har blitt tempelet. Og når verden blir skapt, så er det et bilde på et tempel. Resultat av syv gudomlige befalinger. Og så får vi høre at det er fullført, fullført ferdig gjort. Og Gud på en måte inntar sitt skapeverk. Salmos tempel, Tempelet er innviet med syv begjæringer av Salmo som full, som fører til en syvdagers fest, og vi får høre at Salmo fullførte tempelet, og så kommer Gud som en sky ned over tempelet. Han på en måte innvier skape tempelet sånn som han innvier skapeverket. Så har det kosmiske tempelet, altså det skapeverket som er tempel, og så, får vi, og så får vi fallet som ødelegger det på måte, ideelle tempelet der hele, hele skapeverket er Guds tempel. Og så får vi tabernaklet og tempelet, og så får vi Jesus. Og Johannes 1,14 står det, han tok bolig i oss. Og direkte oversatt så er det liksom han, han teltet oss, hos oss som et tabernakel han blir tabernakel hos oss oss templet dig templet oss videre til det 1. pet 2:5 vi er de levende steinene og det nye templet er bygget opp av oss for sammen er vi blir templet og vi er de levende steinene som bygger opp et nytt tempel og da kan vi komme fram til en kilde som velder frem av evig liv. Da kan vi ta imot det som står der. Johannes evangelium 4, 13-15. «Jesus svarte og sa til henne, «En hver som drikker av dette vann ska tørste igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham ska aldrig i evighet tørste.» Men det vann jeg vil gi han blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Fra hans indre, Johannes Evangelium 37-39. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke!» Den som tror på mig fra hans indre skal det som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden, de som trodde på han skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Som en vannrik hage. och da tenker jeg, da er vi tilbake i det bildet vi startet med, der den ødemarken har blitt en oase. Jesaja 58, 11. «Herren ska alltid lede dig og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din, så du blir som en vannrik kage en kilde der vannet aldri svikter.» Det er noe jeg synes er utrolig vakkert med det vannet, levende vannet som strømmer ut fra Jesus. Det er at det er en kilde som aldri svikter till och med kranar vår kan svikte ibland. Till och med för de vi känner oss väldigt trygge här i Norge så så, så kan allt svikte. Till och med det vatten som vi trenger dagligt for å leva. Men det er ett vatten som är ännu mer ännu viktigare än det vatten vi trenger bare för att för att de nästa dagene. Han ska styrke kroppen din så det blir som en vännare i kage, en kilde, det vanna aldrig aldri svikter. Så det er den kilden som er Jesus som går som heller over oss. Og så, og så er vi som den steinen, og så veller det kilder av levende vann og elver ut av oss. Jeg gjør ørkenen til Innsjø, Jesaja 41, 17-19. De hjelpeløse og fattige leter forjeves etter vann. Tungen tørker ut av tørst. Jeg er Herren, jeg ska svare dem. Jeg er Israels Gud, jeg skal ikke forlate dem. Jeg åpner elver på snevve høyder og kilder mitt i dalene. Jeg gjør ørken til innsjø og tørt land til oppkomme. Jeg planter sedrer i ørken, akasje, myrt og liventrær.» Trå ut i elven. Det er en elv som vi kan trå ut i. Det er en kontinuerlig kilde og en kontinuerlig elv som velger ut fra Jesus, som vi kan trå ut i. La elven fra Guds trone strømme gjennom deg. En skilde på innsiden av deg. Du har noe i dig som bringer liv hvor enn du går, slipp det ut. Tänk på det, at hvor enn vi går, så har vi en skilde på innsiden som bringer liv. Till og med når vi føler oss helt utslitt og deprimert og helt motløse, så er det Jesus som bare heller over oss, og så veller det ut av oss. Den samme livgivende kjelden som vannet jordens overflate i første Mosebok 26 er i deg. Den samme livgivende elven som rant ut fra tempelet er i deg. Den samme livgivende elven som gjorde at det myldret av skatninger at alle plantene vokste, at frukttrærne vokste på begge sider, at fiskene stimet rundt omkring, og det var masse store fisk. Tänk at nå er vi i tempelet. Så den kilden, den strømmen som rant ut av tempelet, den renner ut, den, den fosser ut oss nå. Ja, det var det sånn <laughs>